0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moni Chim. Bonjour Moni.
1: Bonjour Sandy, comment vas-tu
0: Ça va bien et toi
1: Ça va très bien. Merci beaucoup pour ton invitation sur le podcast.
0: Avec plaisir, d'autant que je sais qu'aujourd'hui, ça va être super intéressant parce que tu vas parler d'un sujet bah, que moi, j'aime beaucoup et qui n'a pas encore été traité sur My Marketing Podcast. Donc déjà, ça est cool. Merci beaucoup euh, de t'en occuper. Euh, C'est les campagnes de publicité sur LinkedIn. Et tu sais, moi, je reçois régulièrement des messages à ce sujet parce qu'il y a plein de gens qui pensent plein de choses. On entend beaucoup euh, tout et son contraire, d'ailleurs, sur les campagnes de publicité LinkedIn. Et aujourd'hui, tu vas nous en parler. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter à
1: nous Bien sûr. Moi, je suis Moni, ex-ingénieur industriel, mais consultant en marketing B2B au service des entreprises industrielles. D'accord. j'ai aussi un podcast qui s'appelle Marketing B2B. Ah ben oui, mais c'est le moment, il faut en parler. <rire> voilà.
0: Donc, vous avez deux podcasteurs pour vous aujourd'hui, deux pour le prix d'un, c'est génial. Donc, toi, tu es ingénieur et marketeur. D'accord, tu as la double casquette, Tr trop cool. Euh, Moni, moi, ce que j'ai envie de te demander en tout premier, c'est, tu vois, je te disais, on entend plein de choses sur les campagnes LinkedIn. Beaucoup de gens, notamment, pensent que euh, c'est trop cher et que ça ne vaut pas le coup et qu'en plus, ça marche pas très bien. Je voudrais avoir toi, savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, j'en pense euh, deux choses. Donc, la pub LinkedIn, elle va être euh, adaptée pour euh, deux situations. La première, bien sûr, c'est du B2B. Et le deuxième, typiquement, il vaut mieux avoir un panier moyen par client supérieur à 15 000 euros. Ça peut fonctionner pour des paniers moyens inférieurs, mais c'est moins probable. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que LinkedIn vous donne accès aux meilleures audiences B2B. En revanche, les coûts par clic sont assez élevés souvent euh, entre 5 et 10 ans. Ok,
0: Donc, on peut se dire que si on, on arrive à 5 à 10 euros le clic, on est plutôt dans une bonne tranche.
1: C'est ça. Mais après, okay. voilà, ce ne sont que des benchmarks. Euh, ça peut varier très, très fortement en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre client, de votre secteur, etc. Donc,
0: euh, ce que je ouais. voudrais, c'est donner une précision. Donc Est-ce qu'on peut se dire que si c'est 15 000 euros sur la valeur du client, ça vaut le coup aussi Au moins 15 000 euros, si on vend oui, des abonnements on... ou quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est ça. Après, si c'est une… Si c'est une valeur vie client euh, sur, euh, entre guillemets, sur 10 ans, enfin voilà, c'est...
0: Non, je ne parlais pas, pas de 10 ans, d'ailleurs, on l'estime ouais. rarement sur 10 ans, ouais. mais, mais euh, on peut dire sur 12-24 mais... mois, par exemple. Oui, ça,
1: ouais, là, là peut... c'est bon, effectivement. Si on ça prend rentre, cette, peut... cette période-là, ça rentre,
0: effectivement. Ok. Très bien. Donc si le premier achat, ce n'est pas 15 000 euros, mais que vous estimez que sur la durée, en général, vos clients vous rapportent au moins 15 000 euros, et sur la durée, ce n'est pas sur 15 ans, hein, c'est sur, on va dire, 12, 24 mois, et eh bien dans ces cas-là, ça, euh, ça, rentre, ça, ça rentre dans le scope de ce que euh, les publicités LinkedIn peuvent vous apporter. On va rentrer un peu plus dans le vif euh, du sujet, si ça te va. Moi, j'aimerais bien savoir déjà quelle est toi, ta philosophie, vraiment ton approche de la publicité sur LinkedIn.
1: En fait, ce qui se passe par rapport à la pub LinkedIn, c'est que les gens, ils ont une approche très funnel. C'est-à-dire que les gens, en fait, en, en B2B, ils, ils appliquent un peu ce qu'ils font en B2C, c'est-à-dire on essaye de faire de la réponse directe, on essaye de pousser très rapidement les gens dans un funnel, on essaye de pousser les gens très rapidement à acheter. Alors que le problème, c'est qu'en B2C, oui, effectivement, on fait de la seule impulsion, etc. En B2B, non. Euh, on n'achète pas une solution à 100 000 euros avec de l'impulsion. Mais, mais, moi, toutes les pubs LinkedIn que je vois euh, à 99%, c'est des pubs dans lesquelles on attire les gens sur leur site, sur le site, ou alors on met un formulaire sur LinkedIn pour capturer leurs informations de contact contre une ressource. C'est-à-dire, on leur dit, euh, voilà, euh, téléchargez notre livre blanc, téléchargez notre, notre checklist. Euh, ce et qui est déjà une transaction
0: finalement enfin, c'est pas ça. une transaction monétaire mais on est déjà dans une transaction j'échange un contenu contre euh, des données
1: c'est ça exactement et en fait la personne a, elle n'a rien demandé, la personne était seule seule, tranquillement en train de se dire ok je vais chercher à networker, je vais chercher des informations je vais chercher à, à me former et tout de suite on leur dit ok vas-y donne-moi tes informations et après derrière les gens ne sont pas stupides et savent très bien que s'ils mettent leurs informations ils vont se faire spammer euh, par téléphone, par email etc. Donc ça, c'est un peu l'ancien mindset.
0: C'est un peu le travers dans lequel beaucoup de gens tombent. En vrai. Alors, Donc, du coup, toi, tu préconises quoi
1: tout... Voilà. Bah, moi, je préconise un nouvel état d'esprit. C'est pas voir LinkedIn comme un piège à lead, comme un piège à prospect, mais voir LinkedIn Ads tout comme LinkedIn organique. C'est-à-dire, c'est un moyen de distribuer votre contenu de haute qualité à votre audience. Mais le problème, c'est que si vous mettez un poste organique sur LinkedIn, vous savez très bien que c'est juste un tout petit pourcentage de votre audience qui va voir votre poste. Alors que si, du coup, vous mettez du budget publicitaire, d'ailleurs, un post-inclin, en fait, bah, vous allez forcer la distribution de votre contenu à vos audiences idéales. Donc, du coup, c'est juste un mécanisme pour pousser votre contenu qualitatif auprès de vos bonnes audiences.
0: Ouais, c'est clair, derrière, parce que ouais. tu peux cibler alors que bah, quand tu fais un post sur ton profil, c'est très bien, et moi, j'encourage ouais. énormément à le faire pour l'engagement. Mais par contre, on n'est pas maître de qui va être exposé euh, au message. C'est un peu l'algorithme qui fait son boulot.
1: C'est l'algorithme qui décide. Alors que là, on, on fait pay to play, on, voilà. on montre ça à tout le monde. Okay. Et euh, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le contenu. On ne ferme pas le contenu. On ne dit pas, euh, laissez vos con votre contact derrière vous spam. Si on envoie les gens vers le site, eh ben, les gens arrivent sur le site et peuvent tout de suite voir le contenu en entier.
0: OK. Donc, en fait, toi, tu es vraiment de l'école de on arrête d'essayer de piéger. Les... Ce ne même pas des prospects. Hein. Là, on est sur le tête du, du visiteur, tout simplement. On ne sait même pas s'il y a quelque chose derrière. Donc, toi, tu es vraiment dans le mood. On utilise la pub LinkedIn pour faire connaître, faire découvrir et faire aimer, en fait. Mais sans contrepartie.
1: C'est exactement ça. Ouais. Tout comme ce qu'on fait en organique. En organique, on se base sur la connaissance client. On connaît très bien son client, on lui fait un contenu hyper qualitatif. Et une fois qu'on a trouvé un angle de contenu organique qui résonne bien avec l'audience, là on se dit, OK, ce contenu-là, on va pouvoir le pousser en mode publicitaire.
0: Et alors du coup, quel type de contenu tu estimes que ça vaut le coup, on va dire, de, 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 de mettre un budget dessus
1: Quelque chose qui fonctionne très, très bien, c'est d'avoir une sorte de contenu pilier récurrent, comme un événement virtuel, comme un podcast vidéo, que vous allez promouvoir de façon organique, habituelle, mais aussi que vous allez pouvoir découper en tout petits morceaux pour aller pouvoir, d'ailleurs, le diffuser via la pub. Donc, ça, c'est une façon de faire. Après, euh, voilà, il y a d'autres formules. On peut, on peut propager, on peut distribuer euh, des checklists qui sont utiles, euh, des guides tactiques ou stratégiques vraiment super approfondis, une sorte de super de blog. Mais
0: sans contrepartie, vraiment en accès libre. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. En fait, l'idée, c'est… L'idée, ce n'est pas de se dire, on va choper 10 adresses e et on va les spammer à mort. C'est plutôt, on va prendre ces 5000 personnes et on va essayer de faire en sorte que ces 5000 000 personnes elles puissent découvrir notre contenu. Ce qui fait que dans trois mois, bah, ben j quand j
0: Et quand le besoin est là, ben, je sais à qui m'adresser, je m'en souviens. Exactement. Donc évidemment, hein, on, va, on va le dire, ça tombe sous le sens. La pub LinkedIn, aussi bonne soit-elle, doit être couplée avec du bon contenu aussi. Hein. Ce n'est pas juste je fais une bonne pub, parce qu'après, si derrière, le contenu n'est pas à la hauteur, on va juste créer de la déception. Donc, euh, merci pour ce partage et pour cette vision euh, un peu décalée, moi, que j'apprécie énormément. Du coup, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu conseilles pour le paramétrage d'une campagne À quoi il faut s'intéresser en premier Qu'est-ce qu'il qu qu vaut mieux faire Il y a tellement, il y a pas mal de paramètres différents. Donc, comment je m'en sors parmi le champ des possibles
1: ouais. bah, Déjà, euh, par rapport aux objectifs, si on est dans l'état d'esprit euh, piège à lead, bon, voilà, on fait euh, génération de lead, on fait conversion de site web, c'est-à-dire qu'on essaye de, de piloter l'algorithme de, -de, -de LinkedIn pour aller euh, vraiment récupérer euh, des leads. Alors que dans le, le nouvel état d'esprit, bah, on est plus en mode awareness, c'est-à-dire notoriété, c'est-à-dire on veut que les gens ils consomment nos contenus. Donc on va plus plutôt essayer l'objectif notoriété de marque, où en fait on va maximiser la portée de nos publicités. Et si on pousse une vidéo, mettre vue de Vues vidéo. vidéo. Voilà, c'est ça. Donc, Et... notoriété,
0: c'est pour que ma marque soit vue par le maximum de personnes ciblées, hein, bien entendu, par ça. rapport aux critères que j'aurais définis, euh, au ça. maximum d'exposition. OK.
1: C'est ça, exactement. Et enfin, euh, si vous envoyez euh, vers un super article ou un super guide sur votre site web, du coup, l'objectif, évidemment, ça peut être visite du euh, site web.
0: D'accord, OK. Donc, finalement, euh, parmi tout, parce qu'il y en a beaucoup hein, des objectifs possibles sur LinkedIn, toi, tu recommandes en priorité notoriété de marque, si on veut faire, euh, de, voilà, être visible et connu de plus de maximum de personnes. Euh, visite du site Internet, si on veut qu'un certain article ou un contenu en particulier du site soit beaucoup vu. Euh, vue de vidéo, si on a une vidéo... Euh, ben, si on a la chance d'avoir une vidéo, parce que tout le monde n'a pas ce média, ouais. mais c'est vrai que ça peut avoir le coup. Et euh, ce que tu déconseilles, parce que pour toi ne fait pas partie de ta, ta philosophie, c'est d'avoir conversion sur le site Internet. En tout cas, voilà, sachez qu'en France et dans tous les pays soumis à RGPD, vous n'avez plus le droit d'utiliser euh, l'objectif de LinkedIn, qui est génération de leads, où vous récupérez directement par LinkedIn des données. Aujourd'hui, ce n'est plus, plus autorisé. Mais en revanche, vous pouvez absolument envoyer des gens sur votre site Internet avec un objectif de conversion sur le site Internet. Ça, c'est tout à fait possible.
1: De toute façon, même génération de lead, hein, que je faisais quelques années pour mes clients, je me rendais compte que souvent, c'était des leads qui n'étaient pas du tout C'est ouais. C'était curieux, en fait. C'est intéressant ça
0: donc, de toute façon, même quand c'était autorisé, ce n'était pas forcément une bonne idée.
1: C'est ça. De bah, toute façon, okay. c'est ça. C est, c est, on est dans B2B. Hein. 5 des gens, ils sont en mode euh, achat et 95 des gens, ils ne sont pas en mode achat. Donc, euh, vouloir absolument les pousser, les pousser, pousser à euh, acheter, etc., pff, ouais. okay. ça ne ça correspond pas.
0: Donc, on choisit le bon objectif. Après, qu'est-ce qu'on fait ouais.
1: Alors, attention. Il y a deux pièges sur LinkedIn auxquels il ne faut pas tomber. Il euh, y a un piège qui s'appelle... Audience Expansion, donc expansion, expansion d'audience. Oui,
0: qui a un bouton en à cocher.
1: C'est un bouton, ouais, c'est un bouton à cocher. Et il me semble qu'il est coché. Je crois qu'il est coché de et, façon. Et par
0: défaut, il est, il est coché.
1: Ah, bien sûr, il faut bien qu'il voilà. <rire>
0: Exactement, le problème, ne en tombez fait, pas dans le piège. Ça. Moni va vous ça. dire pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège. Alors pourquoi bah. faut il faut décocher euh...
1: bah En fait, Audience Expansion, on a LinkedIn qui va essayer de servir votre pub à des gens qui ne sont pas dans l'audience que vous allez cibler. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, moi, je suis connecté à, à des gens qui sont dans l'industriel, parce que je suis marketeur. Mais du coup, moi, on me montre pas mal de, de pubs où on me propose d'acheter des super machines industrielles euh, à, à 500 000 euros. Mais moi, je m'en fous de ces machines, je oui, veux pas. Effectivement, c'est dommage. C'est ça. Donc du coup, là, c'est du, du gros budget publicitaire qui a été perdu parce qu'une Tunis se dit quand même, allez, on va quand même étendre l'audience et Monis, ça va lui, ça va l'intéresser. Alors en fait…
0: Euh, oui, ben bah non, dommage. Donc, premier piège à éviter, on décoche bien euh, audience expansion audience parce que expansion. souvent, on se retrouve euh, exposé à des gens qui, dont on n'a rien à faire. OK, est-ce qu'il y a un autre piège Exactement. à
1: éviter Le deuxième piège, c'est audience network. Donc, voilà, on, on, on paye beaucoup pour avoir nos pubs qui s'affichent sur LinkedIn, Mais si on fait audience network, bah, en fait, une il va, il, il est partenaire avec d'autres sites. On ne sait pas trop quel site. Ouais, Donc, en, plus... en fait, il va… <rire> En plus, on ne voilà, sait pas trop, c'est bien. <rire> on ne sait pas trop. Donc c'est super. Et donc, du coup, on va mettre nos, nos pubs sur d'autres sites et on va, et on, et on va payer. Quoi. Donc, du coup, je ne vois pas trop l'intérêt. si vous voulez faire de la pub LinkedIn, c'est pour faire de la pub LinkedIn. Donc moi, je vous dis, décochez ça, comme ça au moins, vous êtes sûr de, de, au moins de montrer vos pubs. Vos...
0: Voilà. En fait, il vaut mieux le décocher pour être sûr de là où on va apparaître. Et ouais, auprès de qui. Ouais, je, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi. Et après, on, donc, on a euh, fait le paramétrage des objectifs, on évite les, les, ces pièges-là. Et après, qu'est-ce qu'on fait
1: après, on fait le ciblage. Parce que si on est sur LinkedIn, c'est pour faire un ciblage B2B ultra précis. En fait, 80% des ciblages réussis se font avec un croisement. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, vous devez avoir les bons comptes, les bonnes entreprises, c'est-à-dire les bons secteurs d'activité, le bon nombre d'employés, le, bon le bon revenu, etc. Donc les bons comptes et les bonnes personnes, c'est-à-dire les bons postes. Les bonnes personnes, -à -dire, voilà, les bons les bons décideurs. Vous pouvez toucher le CMO, vous pouvez toucher les les CFOs, les CEO. On
0: va parler français, excuse moi Moni, ah, interromp. Donc les, les les directeurs marketing, ça c'est chief marketing oui. officer. Oui. CFO c'est chief financial officer. Donc ça c'est plutôt dans oui. des grandes entreprises. Oui. Si on travaille sur des entreprises, on peut dire plus, plus modestes, ça peut être des responsables marketing et communication ouais. ou enfin, en fait, tout type de poste, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça. Plus ou moins, on peut cibler, je ne dis pas tout le monde. Euh, L'artisanat n'est pas hyper présent euh, pas sur vraiment, LinkedIn. Non. Mais euh, il y en a de plus en plus. Je suis assez étonnée d'ailleurs. Mais du, du moins, en tout cas, ils sont, ils sont difficiles à cibler. Ce que j'entends, moi, c'est euh, avant d'aller faire de la pub LinkedIn, tu as quand même bien intérêt à connaître ton persona à qui tu t'adresses.
1: Absolument. Voilà. Tu dois bien connaître ton persona. Et j'irais même au-delà, tu dois connaître ton, ton comité d'achat. C'est-à-dire que tu as le décisionnaire. Qui, qui va prendre les décisions, mais tu as le champion qui va un peu pousser la décision à la base. Tu as l'influenceur qui va plutôt être pour la décision, mais qui n'a pas forcément un pouvoir. Donc, c'est par exemple l'opérateur machine. Et tu as le bloqueur, c'est les gens qui vont typiquement dire « Ouais, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Bah, » En fait, il vaut mieux toucher ces quatre personnes-là avec des pubs différentes et segmentées pour pouvoir euh, favoriser euh, les, enfin, la probabilité que, que le deal fonctionne.
0: Donc bien entendu, on ne montre pas la même publicité à tous les personnes différents, à toutes les personnes du comité d'achat. Et même si on va dire que c'est plus simplifié, qu'on est dans des entreprises que vous, vous ciblez que le CEO, que le dirigeant, eh si, euh, Moni, je pense que tu seras d'accord avec moi, si vous travaillez sur des secteurs d'activité différents, il vaut mieux quand même essayer de personnaliser à chaque fois euh, vos campagnes.
1: Absolument. absolument. Okay. Et, et juste une information aussi par rapport au ciblage par poste. Ben, voilà, typiquement. Enfin, moi, je, je préfère cibler par, euh, par poste précis plutôt que par fonction. Quand on fait par fonction, c'est un peu euh, voilà, on va dire marketing, oui. vente, etc. C'est
0: très large. Ça peut, être,
1: ouais, ça peut être un petit peu trop large. Donc, moi, je dirais qu'il vaut mieux commencer un peu plus précis.
0: Donc, on va, on va juste expliquer. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien euh, la plateforme publicitaire LinkedIn, c'est que parmi les critères de ciblage des personnes, on peut cibler par poste c'est vraiment le poste lui-même, ou par fonction. Donc, fonction, ça va être marketing, vente, mais par exemple, dans la vente, on a des sales, on a des directeurs commerciaux, on a des vendeurs, en... on peut aussi avoir des vendeurs en boutique, enfin en boutique, en... oui, en boutique, euh, et ça ne va pas être représentatif forcément de la personne à qui on s'adresse, donc il vaut mieux raisonner en poste, si on connaît bien, les euh, on peut être, ça peut être DSI, directeur informatique, mais sous temps informatique, parfois, on a les DPO, donc il vaut mieux spécifier les intitulés de poste et en mettre le maximum d'ailleurs hein, parce que souvent il y a une base de données qui est assez ouais. possibilité ouais, totalement euh, d'accord avec toi et euh, au risque d'être lourd je vais le répéter ça nécessite d'avoir fait vraiment un travail approfondi sur les personas donc du coup j'en profite je mettrai le lien pour faire son persona en, de, en description comme ça vous pourrez le faire si vous ne l'avez pas encore fait faut, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les champs de oui. paramétrage de l'audience hein, pas du tout vous n'êtes oui, absolument bon. pas tenu de tous les utiliser vous choisissez ce qui est bon pour vous Enfin, c'est bon ça. de le rappeler parce que sinon, euh, des, fois, des fois, on va se prendre la tête à dire, mais je ne sais pas la réponse. En fait, c'est juste euh, laisser tomber, ce n'est pas pertinent. Oui, <rire>
1: c'est ça. Et j'ai une dernière chose à dire par rapport euh, aux audiences. Typiquement, donc là encore, hein, c'est des benchmarks. Il ne faut pas vous dire, OK, Moni a dit ça, donc il faut absolument faire ça. Mais c'est typiquement entre 10 000 et 80 000 personnes. Si, si votre audience est trop petite, si vous dites, OK, je vais cibler 500 personnes, OK, bah, vous allez cramer l'audience en deux jours, euh, terminé. Donc, et puis pas, être... LinkedIn n'est ouais.
0: pas super bon en plus sur les petites audiences.
1: Oui, oui voilà, c'est ça. Mais je ne sais, sais même pas si on peut faire 500. Euh,
0: Donc, toi, tu cas, préconises entre en 10… Gros,
1: entre 10 000 et 80 000. C'est-à-dire ouais. qu'en dessous, on sera typiquement un peu trop petit et au-dessus de 80 000, on sera typiquement trop gros et du coup, on va, on va, duver, euh, on va diluer complètement son budget.
0: OK. Bon, c'est bon à savoir. Ça donne quand même au moins un référentiel.
1: Oui, c'est ça. Et dernière chose, dernier type, ajouter des listes d'exclusion. Donc, exclure les concurrents. Si vous n'avez pas trop envie, vos concurrents, ils voient toutes vos pubs et exclure vos clients existants si vous ne voulez pas euh, bah, boucler votre budget sur des clients si ah, C'est
0: ça. Ah, ça, je suis hyper d'accord avec toi. Donc vous avez la possibilité, ça c'est un truc qui est très bien, d'exclure. Alors tu, tu exclues les noms de sociétés, j'imagine mmh. Tu exclues les entreprises, voilà. D'exclure des entreprises, des concurrents des, des, et des clients, notamment clients existants. Euh, moi je trouve ça c'est un très très bon type, euh, ça évite de payer pour rien. Donc là, on a fini de dire je veux le, le, la, la, le paramétrage de mon audience. Maintenant, je dois créer ma publicité. Dis-nous un petit peu la suite. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais
1: Ouais, donc après, on, on passe à la création publicitaire. Et on là, on est dans le nouvel état d'esprit qui est ok, je veux éduquer un maximum l'audience dans son fil d'actualité. Parce que la personne, quand elle est sur LinkedIn, son rêve, ce n'est pas d'aller cliquer pour aller ailleurs. Ce qu'elle veut, c'est rester sur la plateforme et consommer du contenu nativement quand elle explore son fil. Sachant qu'un taux de clic moyen, c'est 0,35%. Donc si vous montrez votre pub à 1000 personnes, vous en avez euh, quoi, c'est ouais, 3,5 qui vont arriver sur votre site. C'est quand même pas beaucoup. Donc en fait, ce que vous pouvez voir, au lieu de vous dire, OK, la pub, c'est un dispositif pour attraper la personne et la faire venir sur le site, plutôt... Prenez votre pub comme une unité, comme un, comme un, comme un panneau d'affichage sur lequel vous allez mettre un message hyper percutant, hyper intéressant. Donc, vous pouvez voir le texte de votre pub comme un mini post LinkedIn de seulement 600 caractères. Un post LinkedIn normal, c'est 3000 caractères. Ouais, bah vous, bon. vous allez faire un mini poste de 600 caractères. Donc, c'est un mini post qui est lisible. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas un énorme paquet de texte sans saut de ligne, comme je vois tous les jours dans les pubs C'est vrai. s'il vous plaît, <rire> ne mettez pas 50 hashtags partout, c'est horrible, on ne voit en, rien. On en plus, rien, les hashtags dans ça. les
0: pubs, ça sert un peu à rien.
1: Et ça, franchement, c'est voilà, horrible. Donc, un texte lisible avec des paragraphes, chaque paragraphe, il fait deux ou trois lignes, des phrases claires, des phrases courtes, des phrases simples, Donc, ça, c'est la forme, et maintenant, c'est le fond, donc, le fond, c'est combiner votre expertise métier, euh, votre connaissance client et votre point de vue unique sur le marché. Parce qu'évidemment, il faut raconter des choses intéressantes que les gens ne savent pas encore. Et en fait, tout ça, vous le mettez dans votre poste et ça fait un concentré de valeur que vous apportez euh, à votre prospect euh, tous les matins. Et tous les matins, vous allez montrer un message différent euh, si vous êtes vraiment super déterminé.
0: Top, top. Donc, en fait, on n'a pas besoin de faire un truc non plus… Euh, fin même s'il y a de l'expertise, on n'est pas obligé de faire un truc hyper sérieux non plus, ça peut être selon juste la personnalité de notre marque. Ouais. Donc, je vais y aller aussi avec mes gros sabots. Avoir travaillé excessivement bien son positionnement, son message, est essentiel avant d'aller prendre la parole dans une publicité sur LinkedIn. La, la publicité LinkedIn n'est pas une réponse à ce problème-là. Il faut avoir traité ce problème avant, euh, avant d'aller euh, sur LinkedIn pour faire des, des campagnes qui, sont, qui seront d'autant plus efficaces, en fait, parce qu'on sera beaucoup plus pertinent. Et sur le, le format, donc tu penses que c'est parce qu'on peut faire des formats avec des images, des vidéos, on peut même faire des, des alors, carousels, hein, des sortes de carousels. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu préconises
1: Différentes personnes consomment l'information différemment. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'être hyper varié. C'est mettre des images, c'est mettre des carousels, c'est mettre des vidéos, c'est vraiment euh, mixer et mixer les différents types pour que, bah, pour que différents types de personnes s'y retrouvent. Et aussi, même une seule une même personne, bah, ça va être rafraîchissant pour elle de pouvoir voir différents types de formats.
0: Mais du coup, avec le même message proposé différemment ou à chaque fois, on change quand même euh, le type de contenu
1: bah, En fait, pour, euh, pour moi, effectivement. Euh, donc, c'est important de, de montrer différents types euh, de, de messages. Et, parce qu'en fait, si on montre toujours le même message… Bah,
0: ah c'est ouais, un, un peu lassant, quoi.
1: C'est ça, ça va être ennuyeux. Donc, en fait, c'est ouais, c'est vraiment faire enfin, une sorte de matrice dans laquelle, par exemple, on aura, euh, on aura trois messages différents et on aura peut-être deux formats différents. Donc, ça va faire trois fois 2 6 Ça va faire peut-être 6 pubs différentes.
0: Okay. OK. Donc, varier les goûts et les plaisirs, on va dire, pour satisfaire un maximum son audience. Parce qu'on ne voilà. consomme pas tous le contenu de la même manière. C'est ça. OK. Exactement. Donc, est-ce que tu as des recommandations particulières sur cette partie créa, à part le format
1: sur, sur, la, sur la créa, en fait, moi, le conseil que j'aurais c'est éviter de faire une créate qui ressemble à une pub. Bah, vous savez, les, les pubs... Avec Super les bon conseil hein. Oui, parce qu'une pub qui ressemble à une pub, bah, c'est une pub sur laquelle les gens ne, ne regardent pas. Des études ont été faites en eye-tracking. Elles ont montré que les gens, systématiquement, ils ne regardent pas la pub.
0: D'accord. Donc, en fait... donc, donc, en fait, les gens sont éduqués à, à contourner les
1: pubs. Ils... Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: enfin, prochaine question que j'aurais envie de te poser. On a bien compris qu'il fallait un un contenu et s'adresser avec un contenu à valeur ajoutée, enfin, à forte valeur ajoutée, parce que bah, ce qu'on veut, c'est pas divertir ou distraire, mais éduquer aussi, c'est vraiment pas juste balancer de la pub pour de la pub. Quel type de contenu tu recommandes de promouvoir Ça s'adapte très bien, par exemple, pour une campagne LinkedIn.
1: Il y a plusieurs types différents de contenus qu'on peut faire. Donc, comme j'avais dit, on peut faire des checklists, on peut faire des guides approfondis, donc pas des e-books comme on a de télécharger, mais plutôt des articles approfondie et bien lisible. On peut faire des études de cas clients, euh, même des, des témoignages euh, clients en vidéo, où on montre comment euh, votre produit a, a changé euh, leur vie dans leur entreprise. Euh, on peut faire de la démo produit ou service euh, en vidéo. On peut faire une vidéo où votre, euh, votre patron parle à leur patron, ou votre directeur financier parle à leur euh, directeur financier. On peut faire, comme on a dit avant, un extrait d'un webinar ou un extrait d'un podcast vidéo en mettant bien sûr les petits sous-titres parce que voilà, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le son activé.
0: Super important, c'est un, bon, euh, un très bon conseil, ça, quand on fait des vidéos sur LinkedIn, de bien penser à mettre les sous-titres parce que beaucoup de gens euh, scrollent, regardent, mais ne mettent pas le, le son. Euh, donc, bah, s'il n'y a pas le son, euh, ils ne lisent pas sur les lèvres. Hein, donc, euh, donc, ils vont zapper, c'est un, euh, un peu dommage. Et euh, du coup, par rapport à la vidéo, parce que toi, tu insistes quand même, j'ai l'impression que le, la vidéo, c'est quand même un bon, euh, un bon média à utiliser pour le, les contenus sur LinkedIn. C'est quoi la durée maximum qu'on peut diffuser ou que tu recommanderais de diffuser Ce
1: n'est pas une question de, de, de durée maximum, ça dépend en fait de la, de la pertinence en fait de, ce que vous, de ce que vous apportez. Moi, j'ai des, des pubs vidéo de, de 10 minutes qui ont très très bien fonctionné. Après, si en 10 minutes vous racontez des bêtises, bah, c'est sûr que ça ne sert à rien. <rire> voilà. non, ça vaut peut mieux, être drôle, ça peut être
0: divertissant, mais après, bon, on n'est pas sûr du <rire> résultat à la clé. Hein, mais
1: <rire> C'est ça. ça. Vaut, mieux, vaut mieux une vidéo ultra-dense de 2 minutes. Euh, qu'une vidéo de 5 minutes ou alors au final, euh, c'est flottant, c'est en etc.
0: OK. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de, de durée idéale. Ce qu'il faut, c'est de la pertinence ouais. et, euh, et que ce soit suffisamment condensé, qu'il n'y ait, qu ait pas des moments où ça ralentit parce que sinon, la personne ouais. va zapper. Ça marche. Ouais.
1: Une petite tip aussi. Euh, vous pouvez, si vous voulez, aller voir les pubs de concurrents ou les pubs d'entreprises qui font des, des bonnes choses sur LinkedIn. Euh, pour ça, il faut juste aller sur la page entreprise de l'entreprise que vous ciblez. Après, vous cliquez sur euh, « post », et après, vous cliquez sur « publicité ». Et là, vous pouvez, vous pouvez aller voir euh, les différents clubs. Après, ça veut pas dire qu'il faut copier Tu es, que
0: tu es machiavélique Non, j'adore le faire, moi aussi. <rire> Je trouve ça génial. Ça, c'est un très, très bon type. Même si on copie pas, on peut aussi oui. se dire ce qu'on veut pas faire. Ouais. Est-ce que tu as des conseils parce que bah, on a fait tout ça maintenant j'ai bien compris que toi tu n'es pas de l'école de dire on fait une machine à lead et du coup bah le nombre de leads récoltés euh, de personnes qui ont rempli le formulaire c'est mon, mon, mon indicateur de performance du coup qu'est ce que tu préconises comme indicateur de, de performance pour mesurer tes résultats
1: il faut s'engager sur le long terme euh, au moins 90 jours c'est okay. pas on lance une campagne au bout d'une semaine on se dit ah c'est bon ça marche pas maintenant à faire de la pub sur Facebook euh, pourquoi parce que bah, déjà le processus d'achat B2B il est long première chose et deuxièmement vous avez besoin de temps pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour derrière optimiser euh, et puis après euh, par rapport euh, au KPI donc il y a plusieurs types de KPI donc il y a les KPI quantitatifs dans LinkedIn c'est-à-dire c'est dans vos, vos rapports publicitaires vous allez avoir tout un tas de, de métriques enfin, de, de chiffres de hein, de pour les
0: chiffres voilà, chiffres,
1: ça, <rire> de chiffres avec, euh, voilà, avec le taux de clics avec le taux de vue avec la portée. Donc, tout ça, c'est bien, en fait, de, 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 de voir ces, ces, ces chiffres-là pour avoir une idée de comment, euh, comment ça performe. Deuxième ensemble, c'est l'indicateur qualitatif dans LinkedIn. C'est aller voir vos posts et aller voir les commentaires. S'il y a des super commentaires euh, de vos clients vidéo, euh, hum, c'est quand même un oui. signal. Enfin, moi, je dirais, moi, je préfère avoir une pub avec des commentaires euh, admiratifs et engagés des gens plutôt qu'une pub où il y a un taux de clic, etc. C'est vrai qu'on a, on a tendance en tant que marketeur à être à fond sur le quantitatif. Je pense qu'on a trop exagéré. Je pense que le qualitatif, c'est très important aussi.
0: Mais, mais je suis tellement d'accord avec toi. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Absolument. Absolument, parce qu'en plus, moi, ce que je pense, c'est que des gens qui ont pris le temps de te mettre un commentaire admiratif ou du moins... On va dire qu'ils vont abonder dans ton sens. Pour ton image de marque, c'est genre euh, l'apothéose. Tu peux pas avoir… C'est bien mieux que des clics pour moi parce que tu as de la preuve sociale en plus sous ton
1: poste. Donc, un, un troisième ensemble, c'est le quantitatif sur le site. Donc, c'est votre Google Analytics. Donc là, bah, c'est aller voir euh, si vous avez du trafic, du trafic direct qui vient sur votre site, du trafic sur votre nom de marque. Parce que voilà, quand on fait de l'awareness, quand on fait de la notoriété, bah, ce que ça doit faire, ça doit augmenter le trafic sur votre nom de marque. C'est-à-dire que si vous êtes ben vous devriez avoir plus de recherches Google euh, sur Adidas Parce que les gens, ils ont vu vos pubs, ils ont dit « Ah tiens, je vais je aller vais voir ».
0: C'est super intéressant. Tu vois, ça, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. <rire> je vais écouter. Enfin, je, vais, je vais aller m'enquérir de cela euh, très prochainement parce que je, je trouve que c'est un bon indicateur et qu'on l'utiliserait peu, finalement. Ce n'est pas, mm. euh, pas quelque chose est qui est communément euh, fait. Donc, euh, très bien. Ça. Et... Moi, j'ai un truc que j'adore et du coup, je voulais avoir ton avis dessus. Parce que pour moi, je dis souvent aux gens que quand on fait de la publicité sur LinkedIn, on investit aussi dans de la collecte de données sur son audience. C'est-à-dire que quand on fait des, des, des campagnes, on a la possibilité après, au bout de quelques jours quand même, pas tout de suite, de savoir alors pas les noms des gens qui ont été exposés évidemment, ni qui ont cliqué, mais par contre, on sait, euh, LinkedIn nous dit bah, c'est plutôt des gens de tel secteur d'activité ou qui ont plutôt cette fonction. Et donc, Enfin, Qu'est-ce que tu en penses Parce que moi, j'adore, mais vraiment, j'adore cette, euh, cette fonctionnalité de LinkedIn.
1: Absolument. Euh, donc ça, ça, un, dans les reportings, on clique sur « Données démographiques ». et Ça vous donne une segmentation par fonction et par poste pour voir réellement qui voit vos pubs. Et du coup, des fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des postes, des, des gens de postes qui voient vos, vos pubs Ils vous disent, mais ces postes-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc là, euh, vous allez pouvoir, derrière, faire des exclusions. Ça, ça peut effectivement… Voilà. Et
0: voilà, ça permet d'affiner après euh, son ciblage. Et pareil, moi, je sais que j'avais fait des campagnes où je ne comprenais pas pourquoi j'avais ciblé des pays et puis c'était d'autres pays qui se retrouvaient dedans. Donc, euh, j'avais du coup 1000 pays, en fait. Je ne savais même pas que c'était nécessaire de le faire, mais bah, ça s'était mmh. avéré euh, nécessaire. Donc, pensez aussi, quand vous faites ces campagnes, que vous allez collecter des informations sur votre audience euh, qui peuvent, peuvent s'avérer particulièrement euh, intéressantes.
1: Il y avait un, un quatrième ensemble de données qui, pour moi, est extrêmement important. C'est euh, des données qualitatives. Donc, c'est l'attribution autodéclarée dans le formulaire. Donc, ça, c'est quoi C'est quand une personne, elle va sur votre site, elle clique sur, par exemple, demander une démo, demander un devis, etc. Donc, elle rentre ces données et vous rajoutez un champ. Comment avez-vous entendu parler de nous et là, la personne, elle peut dire Ah ouais, j'ai entendu parler de vous sur votre podcast, sur le webinar, sur les LinkedIn, etc. Donc, ça, Donc on, on met plusieurs, ça, plusieurs options. Alors, mieux encore, on ne met rien. On met un, un grand champ pour encourager les gens à, à raconter tout ce qu'ils ont envie de raconter.
0: D'accord. Donc, un champ libre.
1: C'est ça, un champ libre pour les encourager à dire euh, J'ai entendu parler de vous là, et puis là, et puis là, là j'ai consommé ça, etc. etc.
0: Canon. J'aime beaucoup. Très, très, très. Euh, très bon type.
1: Donc, il y a ça, et aussi demandez à vos commerciaux, au moment de l'appel de découverte, de poser cette question-là au prospect, parce qu'évidemment, ils vont encore pouvoir récolter des informations intéressantes.
0: Moi, j'aurais mis compte d'abord d'un point. Alors, je sais qu'il presque, faudrait presque faire un épisode sur ce point, mais ce n'est pas grave. Je compte sur toi pour arriver à synthétiser ça. Sur le... Donc, c'est un point sur le budget. Parce que ça, c'est la grande question, c'est combien je mets de budget par jour euh, Combien il faut, Quelle est la mise minimum euh, voilà. Est-ce que tu pourrais, euh, sans répondre à la question, parce que j'imagine que ça, ça dépend hein, de l'entreprise, de ce qu'on veut atteindre, de la taille de l'audience, mais est-ce que tu peux nous donner des indicateurs, des conseils sur comment j'évalue le budget dont je vais avoir besoin
1: En fait, ça va beaucoup dépendre de la taille de l'audience que vous avez. Donc, supposons que vous avez une audience, on va dire, allez, 100 000 personnes et que vous voulez montrer votre publicité euh, trois fois à chaque personne euh, pendant le mois, Donc, du coup ça fait euh, 100 000 personnes fois voilà, trois, ça fait 300 000. Et ben en fait ce que vous allez faire, c'est que vous, avez, vous allez essayer de calculer euh, quel, quel budget il faut dépenser pour pour faire ces 300 000 impressions, sachant que il y a des sortes, de, vous pouvez évaluer au niveau de votre campagne, le CPM. Donc le CPM, c'est quoi C'est le coût par mille. C'est-à-dire, combien vous coûtez mille impressions. Par exemple, mille impressions, ça va vous coûter 10, 30, 40 euros en fonction de la séniorité, en fonction du poste de votre cible. Du coup, vous allez dire, ah ouais OK, donc d'accord. donc Là, vous allez prendre le petit fichier Excel. Vous allez dire, voilà, je vais toucher 100 000 personnes. Je vais toucher euh, trois fois, donc ça fait euh, 300 000 personnes. Mais au, au final, le, le coût par impression, s'étend du coup là vous ouais, pourrez c'est une règle de
0: 3 quoi <rire>
1: ouais c'est ça vous pourrez de... ça et, et c'est ça et Donc tous un, les mois vous allez voir votre budget
0: un petit tableur Excel et c'est joué quoi
1: Ouais,
0: voilà, ça. Alors, moi je vais rappeler pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est que euh, quand on fait euh, des campagnes LinkedIn, LinkedIn euh, c'est une sorte de simulation quand on commence à remplir euh, les critères, de, les paramétrages. Je veux euh, que des DSI dans le secteur, euh, je sais pas moi, de l'hôtellerie, je dis n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, et bien, en fait, LinkedIn va montrer bah, ça représente telle taille d'audience. Euh, telle... et, et plus on met de champs, évidemment, plus l'audience, la, euh, euh, plus on met de critères de sélection plus l'audience se rétrécit. Si on... alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais si on dit ⁇ et ⁇ plutôt que ⁇ ou ⁇ parce que le ⁇ et ⁇ ou ⁇ maîtrisez bien le ⁇ et ⁇ ou hein, ⁇ rappelez-vous bien, rappelez -vous bien vos cours de seconde ⁇ et ⁇ ou ⁇ ce n'est pas pareil, d'accord il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, mais ⁇ et ⁇ ça veut dire ⁇ je dois cumuler tous ces critères ⁇ ou si je suis DSI, par exemple, ou RSSI ⁇ ben, dans ces cas-là, vous aurez les deux euh, audiences euh, cumulées, alors que si vous dites, dites ⁇ je suis euh, DSI ⁇ et euh, je ne sais pas, moi, euh, je travaille dans l'hôtellerie, je dois avoir les deux. Si vous mettez DSI ou hôtellerie, vous avez tous les DSI et tous les gens qui travaillent dans l'hôtellerie. Donc, faites attention à ça. D'accord C'est hyper important. <rire> et ce, on est d'accord sur le budget, on le lisse. Ce n'est pas sur deux jours. Hein, C'est le budget global pour une campagne, on va dire, de trois mois.
1: C'est ça. OK. C'est ça. En fait, on parle de budget et on parle de montrer des publicités. J'ai une type. Euh, en fait, il ne faut pas montrer la même pub 50 000 fois à la même personne. Sinon, et donc. la personne va détester <rire> votre marque. Voilà. Euh, pour, pour ne pas, je ne vais pas nommer de, de marque, mais il y a des marques que je déteste parce qu'elles font ça sur moi. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre campagne, créer par exemple quatre pubs différentes et seulement activer la première pub. Donc Vous activez la première pub, vous la faites tourner et, et vous regardez un petit peu de temps en temps la fréquence. Et quand la fréquence, elle atteint 3, bon, là, ça commence à, ça commence à faire. Bah, vous coupez cette pub là et vous mettez celle d'après. En fait, on lance l'autre. Ouais,
0: sachez que vous ne le calculez pas vous-même, la fréquence. LinkedIn vous donne cet indicateur et le calcule pour vous. Donc, quand vous voyez que ça s'approche de 3 ou que ça a touché trois, vous désactivez la publicité et vous en lancez une autre. Alors là, déjà, dans... on est sur du haut niveau, là, hein, parce qu'on a... On a touché la technique. Donc, c'est utile de ne pas avoir qu'une seule version. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partir avec les quatre directement, mais commencez à anticiper d'avoir euh, d'autres sujets euh, avec lesquels alimenter euh, votre audience. C'est un très, très bon conseil parce que sinon, si on fait des pubs sur trois mois et que les gens les voient douze fois, bah, ça va juste se retourner contre vous. C'est un peu dommage. Donc, si on fait un récap, parce qu'on a vu énormément de choses, énormément de choses pendant ce podcast. Donc là, est-ce que tu pourrais nous faire les points clés qu'il faudrait retenir
1: Pour démarrer, la LinkedIn, ce n'est plus une machine à faire des leads que vous allez spammer derrière. La LinkedIn, c'est un moyen garanti de distribuer votre contenu hyper -quali aux différents membres du comité d'achat de votre cible. C'est le premier principe.
0: À retenir, à intégrer, à imprimer, à se tatouer si vous voulez, mais ça, il faut vraiment l'avoir compris. <rire> Deuxième euh, point clé à retenir.
1: Deuxièmement, c'est euh, au niveau euh, du ciblage, croiser un ciblage avec vraiment les bons comptes et les bonnes typologies de postes. Et après, derrière, euh, allez, euh, allez voir dans votre reporting de façon effective quelles personnes vous avez vraiment touchées. Troisième
0: point clé à retenir
1: faire un contenu hyper quali qui ne ressemble pas à des publicités dans lesquelles vous allez vraiment éduquer les gens et vous allez faire des contenus avec des formats très variés, avec des images, des carousels, euh, des articles, des vidéos, etc.
0: Donc, retenez bien, on fait des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Celle-là, j'adore, l'adore, j'avoue, je l'adore. <rire> encore un point clé, parce que pour moi, il y en avait plus, que ça, un quatrième.
1: C'est ça. ça, encore un quatrième. Donc, c'est mesurer les résultats, pas seulement avec des indicateurs quantitatifs, comme le taux de clic, le taux d'engagement, etc., mixer avec des indicateurs qualitatifs, avec l'attribution autodéclarée dans les formulaires, avec les commentaires, etc.,
0: avec les likes même, regardez qui a liké, ouais. ça peut être vachement intéressant. Ça. Pas uniquement du quantitatif, ok. Cinquième.
1: Ouais. Et bah, utiliser des objectifs qui sortent de la génération de leads et aller expérimenter la notoriété de marque, les vues de vidéos ou éventuellement les visites de sites web.
0: Et oui, on arrête de se focaliser uniquement sur « je dirige les gens vers mon site internet pour les piéger, pour que ça se referme sur eux et après je, leur, je les spamme de mails. » Donc, merci beaucoup. Moi, je pense que ce sont des super conseils. Euh, Moni, si j'ai envie de te poser une question, euh, où est-ce que je peux te poser la question
1: euh, Tout simplement sur euh,
0: Bah Oui, forcément. <rire> J'aurais pu répondre à ta place, mais je voulais te laisser faire quand même. Donc, il faut savoir que Moni, bon, déjà, évidemment, maîtrise plus que très bien euh, la, la publicité LinkedIn, mais il a aussi des posts qui sont extrêmement pertinents pour des conseils sur tout ce qui est marketing euh, B2B. Notamment, tu es spécialisé quand même dans l'industrie. Donc, euh, si euh, vous avez cette casquette, bah, ça vaut vraiment le coup euh, de suivre Moni. Vous aurez des super, super conseils. Un grand merci pour ta présence aujourd'hui, pour tes partages. Et euh, je te dis à bientôt. Euh, pour un prochain, peut-être, épisode de My Marketing Podcast.
1: Merci, Sandy, C'est super. À bientôt.
0: Ciao, ciao.